0: Tour de France ist etwas, das nicht nur einem Privatunternehmen gehört, sondern eigentlich ganz Frankreich. Und das macht auch die Tour de France aus, macht auch das Businessmodell ein bisschen besonders. Und das heißt, wir wissen auch zu sagen, und, und das ist auch eigentlich mit einem gewissen Stolz, dass wir nicht nur ein Privatunternehmen sind, das nur auf Zahlen und Business schauen kann, sondern tatsächlich fast ein, ein Kulturerbe Frankreich mittragen.
1: Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness Sport. Mit Philipp Klotz. Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast. Heute habe ich mit Claude Rach gesprochen. Er ist Head of Strategy und Business Development der Amauri Sport Organisation, kurz ASO, sowie General Manager der ASO in Deutschland. Von Claude habe ich mir das Ökosystem eines der größten Sportevents der Welt erklären lassen, der Tour de France. Die dreiwöchige Radrundfahrt, die gerade stattfindet, wie ihr sicherlich in zahlreichen Medien auch verfolgt habt, wird mittlerweile in über 190 Ländern übertragen. Jeden Tag werden die Etappen von rund 15 Millionen Menschen live verfolgt und beeindruckende 10 bis 12 Millionen Menschen verfolgen das Event live an der Strecke. Veranstalter der Tour de France ist die Amaury Sports Group, kurz ASO. Die ASO ist ein Sport- und Medienunternehmen, die unter anderem Frankreichs größte Sportzeitschrift, die L'Equipe, rausbringt. Im Sportbereich veranstaltet und vermarktet die ASO neben der Tour de France beispielsweise so große Events wie die dreiwöchige Spanienrundfahrt, Huelta, die Rallye Dakar und den paris Marathon. Seit kurzem ist die ASO auch in Deutschland aktiv, unter anderem mit der Veranstaltung und Vermarktung der Deutschlandtour im Radsport. Claude Rach ist ein absoluter Kenner der Radsportszene. Er hat mir das gesamte Ökosystem erklärt und darüber hinaus, was Spitzenfahrer im Radsport verdienen können. Er hat mir auch erklärt, wie viel Gewinn die ASO mit der Tour de France machen kann und über die These mit mir diskutiert, dass die Tour de France gemessen an ihrem Brand, der Reichweite und dem Megatrend Nachhaltigkeit eigentlich noch sehr, sehr großes Wachstumspotenzial hat. Außerdem gab es noch spannende Insights zu dem Wachstumsmarkt Radsport im Allgemeinen, der allein in Deutschland im vergangenen Jahr um über 60% Prozent auf über 6 Milliarden Euro Umsatz gewachsen ist. Also, wieder einmal extrem filtrieren und deswegen direkt rein in den Podcast mit Claude Rach. Ja, wir sprechen heute äh, mit Claude Rach von der Amauri Sport Organization. Äh, wird sich der eine oder andere fragen, was ist das? Freunde des Radsports äh, werden das sicherlich wissen. Claude Rach ist äh, Head of Strategy and Business Development der Amauri Sport Organization, dem Veranstalter. Der Tour de France und äh, er ist General Manager der abgekürzt ASO in Deutschland. Deswegen freuen wir uns über die Tour de France, uns mit ihm zu äh, unterhalten. Die ASO ist aber auch tätig im Sportbusiness in Deutschland mit der Deutschlandtour, aber eben auch das äh, ganze Business hinter dem Radsport noch besser zu verstehen, dass er gerade in der Pandemie doch extrem angestiegen ist. Über 60 Prozent an Wachstum, beispielsweise an verkauften Rädern. Also es gibt viele Themen und von daher freue ich mich. Am Startpunkt äh, der Tour de France in Brest äh, erreichen wir. Claude Rach habe ich äh, jetzt im Vorgespräch erfahren. Also herzlich willkommen nach Brest. Äh, Herr Rach, schön, dass Sie bei uns sind.
0: Herzlich willkommen auch und äh, vielen Dank für die Einladung.
1: Lassen Sie uns doch Anfänglich mal über die Amauri Sport Organization äh, sprechen, die seit 1992 äh, dann Veranstalter des, des bedeutsamsten Straßenrennens, also der Tour de France ist, äh, aber im deutschsprachigen äh, Sportbusiness vielleicht noch nicht so weit bekannt Können Sie mal kurz vorstellen, wer steckt hinter der Maori Sports Group und vielleicht auch Zahlen von, von Umsatz oder Mitarbeiter, damit wir ein besseres Bild bekommen über die ASO?
0: Ja, also die Amori Sport Organisation ist, wie der Name es schon fast sagt, eigentlich ein Familienunternehmen. Also das A von ASO gehört der Familie Amori, die heute zu 100% Eigentümer von ASO ist. Diese Eigentum ist wirklich auch historisch, weil. Es geht eigentlich um den Großvater des heutigen Eigentümers, äh, der ein Medienunternehmen nach dem Zweiten Weltkrieg auf die Beine stellte. Und zu diesem Medienunternehmen gehörte damals äh, die Zeitung L'Equipe. Und äh, L'Equipe ist eben der Nachfolger von einer anderen Zeitung gewesen, die hieß L'Otto. Und L'Otto war eigentlich der Gründer, die Gründerzeitung von der Tour de France. Und äh, als dann äh, der Herr Amory eben in den 50er Jahren L'Equipe übernahm, gehörte zu diesem Portfolio auch die Tour de France. Äh, zu diesem Zeitpunkt war die Tour de France eigentlich noch immer äh, ich sag mal, Content-Generierer für die, für die Zeitung. Das war sie auch vorher bei Lotto, deshalb wurde sie gegründet, damit man etwas im Sommer zu erzählen hatte für die Zeitung, damit äh, der Verkauf in die Höhe ging, auch während dem Sommer und der Sommerpause im, im Fußball. Ähm, aber dann mit den Jahren, vor allem in den 80ern, Jahre Bern, Bernarino, Tapie in Frankreich, wurde auch die kommerzielle Entwicklung der Tour de France vorangetrieben. Und es gab halt tatsächlich Situationen, wo auf einmal die Tour de France zu groß war, um von einer Zeitung organisiert und auch vermarktet zu werden. Und daraus entstand dann eben gerade die Société du Tour de France, also die Gesellschaft der Tour de France am Anfang, aus der ASO danach in den 90er Jahren entstand und die jetzt dann zu 100 Prozent Eigentümer und auch Veranstalter und Vermarkter der, der Tour de France ist. Da, so entstand eigentlich ASO, es gehört noch immer der Familie Amory. Und mit den Jahren gehörte nicht nur die Tour de France dazu, sondern eben auch andere Veranstaltungen angefangen, auch in den 90er Jahren mit der Dakar-Rallye zum Beispiel. Und so hat sich das Unternehmen nach und nach entwickelt und äh, mittlerweile sind wir bei ungefähr 90 Veranstaltungen in 20 Ländern.
1: Können Sie auch was äh, zum Umsatz sagen, der gesamten Gruppe? Ist das, ist das öffentlich?
0: Also es ist nicht öffentlich, aber wir sind in einem relativ also dreistelligen Millionenbetrag, der in den sportbusiness natürlich nicht in Größenordnung wie Formel 1 oder Fußball-Weltmeisterschaften mitspielt, aber der für ein Privatunternehmen natürlich auch in Frankreich doch schon ja, relativ hoch ist. Und von den Mitarbeitern her sind wir bei ungefähr 350 Mitarbeitern, die im Sitz in Paris arbeiten, die auch alle Aspekte der, der Veranstaltung und Vermarktung von Sportevents wirklich betreiben. Und darüber hinaus haben wir mittlerweile verschiedene Filialen, vor allem in Europa, in Spanien, in England, aber eben auch seit ein paar Jahren in Deutschland.
1: Wenn man das jetzt vergleicht mit dem, mit dem deutschsprachigen oder mit dem deutschen Markt, dann würde man sagen, dann ist Le ja so ein Stück weit die Sportbild oder das Kicker Deutschlands. Das kann man so vergleichen, oder?
0: Genau, Le Keep ist wirklich also bei Weitem die bekannteste Sportzeitung in, in Frankreich. Hat auch äh, in sogar generell im Vergleich Printmedien äh, in den Top 5 in Frankreich generell, ist äh, einer der meistbesuchten auch äh, Webseiten in, in Frankreich und äh, ja, ist der Teil der, der, der Sportmedien bei uns, ist aber relativ getrennt eben vom Sportveranstaltungsteil, den ASU übernimmt. Aber wie gesagt, tatsächlich gehören beide noch immer zu 100 Prozent der Familie Amory.
1: Aber am Anfang war es Beiwerk. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt die Vermarktung und der Betrieb sagen wir, der Tour de France und der anderen Events äh, den Umsatz der Zeitung eher schon übertroffen hat.
0: Definitiv, also vom Umsatz her nicht unbedingt, äh, aber tatsächlich äh, sowieso vom, vom Profit her. Äh, Medienunternehmen, glaube ich, generell im Moment haben Schwierigkeiten. Das ging auch bei der Familie Amory äh, nicht anders. Es gehörte am Anfang auch nicht nur Sportmedien dazu, es war auch ein, eine Tageszeitung, äh, Paris, le, le Parisien und Aujourd'hui en France, äh, die am Anfang zur Gruppe dazugehörten, die wurden davor ungefähr vier, fünf Jahren verkauft. Und die Familie hat sich eben dazu entschieden, zu 100 Prozent sich auf Sport äh, zu fokussieren. Und dann wurde auch L'Equipe mittlerweile natürlich in, in Digitalen viel weiter getrieben und haben auch seit fünf, sechs Jahren einen neuen äh, Free-to-Air-Sender, L'Equipe TV, der in Frankreich gegründet wurde und der als äh, einer der größten Wachstumselemente jetzt gilt für, für die nächsten Jahre für den Medienbereich bei uns.
1: Und dieser professionelle Sportvermarktungsbereich, ist der dann auch nochmal unterteilt, äh, weil Sie von, von über 90 Veranstaltungen auch sprachen. Das ist dann wahrscheinlich auch nochmal unterteilt in verschiedene Unterkategorien.
0: Genau, also es gibt, ich würde sagen, einen Grundtenor bei ASO. Das ist, wir sind spezialisiert auf Sportarten, die nicht in Stadien stattfinden. Das ist unsere Expertise. Das heißt, wie kommt man von A nach B, wie findet man eine Veranstaltung äh, draußen, äh, wie kann man da Sponsoren in ein gewisses Licht rücken, wie kann man politisch solche Veranstaltungen auf die Beine stellen. Darin liegt unsere Expertise. Und äh, da haben wir uns aber tatsächlich auch in mehreren Sportarten entwickelt, über also Radsport sowieso, professioneller Radsport, aber eben auch Amateurradsport. Wir haben sehr, sehr viele Jedermann-Rennen äh, in in Europa, in Frankreich, aber auch weltweit, da haben wir nämlich eine Tour de France-Lizenz für Jedermann-Rennen entwickelt über die letzten Jahre. Aber über Radfahren hinaus sind wir sehr aktiv im Laufsport. Also wir betreiben den Paris-Marathon, wir haben den Barcelona-Marathon, den Manchester-Marathon in England, auch viele Halbmarathons, 10-Kilometer-Läufe. Wir machen den Paris-Triathlon, äh, machen auch eben gerade die, und sind auch da äh, Eigentümer der Rallye Dakar, die jetzt seit zwei Jahren in Saudi-Arabien fährt und sind aber auch aktiv in Bereichen Segeln und äh, Golf. Also alle Sportarten eben gerade, wie gesagt, die, die draußen stattfinden.
1: Lassen Sie uns doch bitte mal ein Stück weit auf das Businessmodell einer Tour de France ähm, eingehen. Also ich könnte mir vorstellen, wenn man das jetzt, das mache ich vielleicht an späterer Stelle, auch nochmal, wenn man das jetzt mit anderen Sportorganisationen wie eine Formel 1 vergleicht, dann kennt man ja, Dort ja die Einnahmeströme, Sponsoring, Medien. Vielleicht müssen die Teams auch gewisse Antrittsgelder zahlen oder eben auch der Host. Ich glaube, Düsseldorf war mal vor einigen Jahren ja auch Start City oder Departing City für die Tour de France und er musste dafür ja viel Geld auf den Tisch legen, weil im Gegenzug ist ja auch eine große mediale Sichtbarkeit und eine ja einen großen Werbewert dann eben auch gab aber können Sie das mal einsortieren wo kommen Ihre Erlösströme bei der Tour de France her
0: erstens einmal auch die, die Tour de France ist wirklich auch besonders äh, im Radsportmilieu jede Veranstaltung hat ein bisschen ein anderes Modell äh, bei der Tour de France aber tatsächlich kommen die ein Einnahmen vor allem durch die Medienrechte das ist wirklich mehr als der mehr als die Hälfte unserer Einnahmen sind auf Medienrechten basiert der zweitgrößte Teil auf Sponsorengeldern und ein relativ kleiner aber trotzdem für uns wichtiger Teil, weil es eben gerade um die Strecke geht, kommt von den Städten und Regionen, in die die Tour de France durchfährt. Aber so einen Grund Gedanken zu geben, das ist ungefähr eine Verteilung von 60, 30, 10 äh, auf diesen drei Bereichen, auf der die Tour de France basiert und, und deren Einnahmen. Aber da ist auch die Tour de France, wie gesagt, eine relativ große Ausnahme im Vergleich zu vielen anderen Radsportveranstaltungen, weil Viele andere Radsportveranstaltungen zum Beispiel viel mehr auch auf Geldern der Host-Cities und Regionen äh, basieren, weil, wie Sie auch schon sagten, der 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 Gegenwert natürlich auch sehr, sehr hoch ist und Sponsorengeldern oft äh, das zweitwichtigste Element ist. Mediengelder hängt wirklich davon ab von, von jeder Veranstaltung, aber der Tour de France ist die Aufmerksamkeit natürlich so hoch, dass die äh, Medieneinnahmen wirklich bei der Tour eine, einen größten Teil ausmachen. Antrittsgelder gibt es bei uns nicht, das ist auch ein besonderes Modell, Tatsächlich im Radsport, die Teams zahlen nicht, um bei der Tour de France äh, teilzunehmen, sondern eher umgekehrt. Also es gibt bei uns Preisgelder, es gibt sogar auch Kompensationen für, für die Kosten. Im Gegensatz dazu äh, sind die Teams aber dann auch äh, eigenständig, was deren eigenen Einnahmen betrifft, für für Sponsorengeldern und äh, nutzen natürlich dann unsere Visibilität, um da äh, genügend Gegenwert für deren Sponsor zu
1: bieten. Wenn ich jetzt mir die absoluten Superstars von so einer Tour de France oder ein bisschen in die Vergangenheit sehe, der bekannteste Radfahrer der, der letzten Jahrzehnte, Herr äh, äh, Armstrong, der ist natürlich dann mit dem Doping dann auch ein Stück weit in Ungnade gefallen. Aber ähm, was verdient so ein Rad, so ein Top-Radsportler, der verdient dann wahrscheinlich schon mehrere Millionen Euro im Jahr mit Preisgeldern mit mit äh, Sponsoringverträgen, mit Teamgagen. Das ist schon dann auch ein sehr sehr lukratives Geschäft für die für die Top-Radfahrer.
0: Ja, es, also es gibt Top-Radfahrer, die sehr sehr gut ihr Leben, wie gesagt, in ihrem Leben verdienen werden. Es gibt aber sehr wenige im Vergleich zu anderen Sportarten, also im Radsport würde ich sagen, gibt es ungefähr 15, vielleicht 20 Top-Fahrer, die über eine Million Euro, vielleicht Einnahmen generieren im Jahr. Das geht dann hoch tatsächlich bis zu fünf, 8 Millionen Euro ungefähr. In den Bereichen reden wir. Aber man muss auch dazu sagen, dass der Durchschnittsradfahrer in einer ersten Liga, also zum Beispiel, es gibt ja bei jedem Team ungefähr 30 Radfahrer. Es gibt gut 18, 19 Teams. Also von den 500, 600 Topfahrern, die es in der ersten Liga gibt, gibt es ungefähr einen Durchschnittgalt von 250.000 Euro im Jahr. In dem Bereich reden wir 250, 300.000 Euro. Das ist im Vergleich zu anderen Sportarten als Durchschnittswert jetzt auch nicht sehr, sehr hoch. Aber wie gesagt, ja, die top können tatsächlich ein paar, ein paar Millionen Euro trotzdem im Jahr verdienen.
1: Ist das eine richtige Größenordnung, wenn wir nach meinen Recherchen äh, so um die 140 bis 160 Millionen Euro für Umsatz für die Tour de France annehmen?
0: Ja, das ist ungefähr die richtige Größenordnung. Ein bisschen, bisschen höher geht's schon manchmal, aber das ist die Größenordnung, in der wir, in der wir reden.
1: Jetzt mal jetzt auf die Unternehmerseite gesprochen, weil Sie sagten auch oder hatten ja vorhin einem Halbsatz angedeutet, dass das durchaus auch lukrativ sein kann. Was für Kosten entstehen auf der, auf der Gegenseite? Also Sie müssen die Produktion stellen, Sie müssen jetzt keine Antrittsgagen zahlen, aber ich könnte mir vorstellen, es ist natürlich ungemein viel Organisation, ja einmal drei Wochen lang durchs, durchs ganze Land zu fahren. Wie sieht das auf Kostenseite bei Ihnen aus?
0: Also das ist auch etwas, glaube ich, für den Radsport sehr spezifisch. Ist, Wir haben sehr viele, sage ich, versteckte Einnahmen, versteckte Kosten im Sinne von dass zum Beispiel die Produktion, wie Sie sagten, vom, vom TV, äh, wir Hand in Hand arbeiten mit dem französischen Fernsehen. Das heißt, es ist das französische Fernsehen, das bei uns Host-Broadcaster ist, das das Ganze produziert. Das heißt, das entfällt nicht in unsere Kosten, auch nicht direkt in unsere Einnahmen, weil es wirklich die Verantwortung des französischen Fernsehens ist, schon eine historische Verantwortung. Es hat immer das öffentliche französische Fernsehen die Produktion der Tour de France übernommen. Das heißt, diese Kosten sind bei uns jetzt nicht direkt präsent, aber dennoch können Sie sich vorstellen, also wir sind ungefähr ein Tross von 4.000 Leuten, die mit der Tour de France mitreisen von Tag zu Tag. Da gibt es spezifische Logistik, die jeden Tag auf- und abgebaut werden muss. Das ist schon von dem Kostenaufwand her natürlich nicht gering einzuschätzen. Aber wie ich schon vorher sagte, wir dürfen ja etwas vergessen, dass eigentlich dass die die Tour de France ist etwas, das nicht nur einem Privatunternehmen gehört, sondern eigentlich ganz Frankreich. Und das macht auch die Tour de France aus, macht auch das Businessmodell ein bisschen besonders, weil wir finden einfach auf öffentlicher Straße statt. Wir mieten kein Stadion. Es sind die französischen Gendarmeries, also die Polizei bzw. Armee, die mit uns hilft, die Strecke abzusperren, die die ganze Sicherheit mit übernehmen. Und das heißt, wir wissen auch, zu sagen, und, und das ist auch eigentlich mit einem gewissen Stolz, dass wir nicht nur ein Privatunternehmen sind, das nur auf Zahlen und Business schauen kann, sondern tatsächlich fast ein, ein Kulturerbe Frankreich mit, mittragen, das eigentlich von jedem mitgetragen wird, eben gerade in, in, in Frankreich und, äh, und deshalb sowohl die Einnahmen vielleicht manchmal limitiert sind, aber dennoch umso stärker und auch umso stärker verwurzelt die Veranstaltung aber trotzdem in Frankreich ist.
1: Aber man kann damit trotzdem gutes Geld verdienen, höre ich raus. Also man kann mit so einer Tour de France auf jeden Fall auch einen, einen Gewinner wirtschaften.
0: Definitiv. Also die Tour de France ist profitabel. Ich glaube, da braucht man auch überhaupt nicht darüber zu reden, sonst könnte auch ein Privatunternehmen das nicht mittragen. Aber die Tour de France ist auch natürlich die Spitze einer sehr sehr breiten Pyramide, weil äh, Radsport eben gerade basiert auch auf sehr sehr viel kleinen Veranstaltungen über der die, über die die Popularität des Radsports kommt, über der die Stars von morgen äh, entwickelt werden und wo es viele Veranstaltungen gibt, die heute noch äh, im Amateurbereich veranstaltet werden, die wirklich mit sehr sehr geringen Mitteln veranstaltet werden und das ist auch gut so und und das wissen wir auch und wo wir auch mit der Tour de France eigentlich oft als äh, Geldgeber dazu äh, fungieren, um auch andere Events trotzdem noch weiter Veranstaltungen zu können, bei denen äh, natürlich der Profit weit, weit geringer ist und wo es teilweise sogar eher Investitionen sind.
1: Aber auch hier mal ein Gefühl zu geben, wenn man dann von, von Renditemargen redet, also sind wir dann eher im Bereich von so 10, 20 Prozent äh, Profit oder ist es dann schon in Regionen, wo man sagt, eher schon über 40 oder 50 Prozent äh, Rendite?
0: über 10-20 Prozent definitiv. Ähm, aber wie gesagt, wenn man dann den des rats ökosystem sich im Ganzen anschauen würde und wie viel Geld eigentlich die von der Tour de France dann in andere Elemente reinfließen, dann äh, ist die Marge trotzdem eher schon wieder äh, eher bei geringer und sind wir trotzdem wieder bei 10-20 Prozent. Also das hängt immer davon ab, wie man es sieht. Als Standalone-Event ist die Tour de France extrem sehr profitabel als Event an der Spitze einer breiten Pyramide ein bisschen weniger.
1: Ich würde aber gern noch ein bisschen mehr auch verstehen, wie, äh, sage ich jetzt mal, äh, zum Beispiel ein, ein Steckenpferd von uns ist ja das Sponsoring. Was können Sie jetzt Sponsoren anbieten, wenn Sie sagen, ich glaube, Skoda ist ein langjähriger, Partner aus dem Radsport oder also wenn, wenn auf einmal, oder Sky ist ein, äh, aus, aus England, äh, die haben jetzt vor allem ein Team lange Jahre gehabt. Ähm, wenn jetzt ein Unternehmen beschließt, dort groß einzusteigen, was, was können sie denen anbieten?
0: Also ich glaube, erstens einmal, natürlich ist Tour de France ein Sichtbarkeitsevent. Ja. Das ist äh, in, in, in Frankreich haben wir regelmäßig Quoten von über 40 Prozent. Über 40 Millionen Leute in Frankreich haben eine Minute der Tour de France letztes Jahr gesehen und das werden von Jahr zu Jahr mehr. Das ist in Europa nichts anderes. Da entwickeln wir uns auch von Jahr zu Jahr mehr und kriegen regelmäßig eben gerade erhöhte Sichtbarkeitselemente. Aber die Tour de France ist wirklich viel mehr. Also das heißt, Sichtbarkeit ist ein wichtiger Faktor, weil es einfach gewisse Garantien gibt an, an Visibilität und auch an Markenentwicklung. Aber für Unternehmen, die sich für die Tour de France interessieren, sind es meist Unternehmen, die wirklich eine breite Masse von Leuten ansprechen möchten und die auch vor Ort einen direkten Kontakt mit den Leuten suchen, weil was es die Tour de France einzigartig macht, ist einfach, dass sie eben gerade auf öffentlicher Strecke stattfindet. Es ist die einzige Sportart und die Sportveranstaltung weltweit in diesem Rahmen, der eigentlich an jedem seiner Haustür vorbeigehen kann. Und das macht es eigentlich einzigartig. Es, es gibt keine andere Veranstaltung, die zu den Fans und zu den Leuten hingeht. Äh, wir sprechen regelmäßig mit Fahrern teilweise, die wurden eigentlich immer inspiriert dadurch, weil die Tour de France irgendwann einmal in ihrem Leben vor Ort, in ihrem Dorf, in ihrer Stadt, an ihrer Haustür vorbeigefahren ist. Und genau das macht, macht, glaube ich, auch für Sponsoren die Tour de France aus, diese Nähe zu äh, ihren Zielgruppen, zu ihren Kunden, zu sagen, wir stehen dazu, eben gerade ein, ein populäres, im, im positiven Sinne, populäre Veranstaltung zu sein und eben gerade auch diesen direkten Kontakt mit den Leuten zu haben. Es sind jedes Jahr zwischen zehn und zwölf Millionen Zuschauer an der Strecke der Tour de France, wo wir einen auch da natürlich für die Sponsoren gibt's ja auch schon mittlerweile wirklich historisch und traditionell. Das war die, die erste eigentlich Direct Marketing Initiative weltweit mit der, mit der Werbekarawane der Tour de France, die wirklich ja ein Teil der ADN der Veranstaltung mittlerweile ist und die natürlich das, diese Möglichkeit genau den auch den Sponsoren anbietet, den direkten Kontakt mit Leuten zu suchen und eben gerade eine, eine sehr, sehr breite Basis von von Leuten anzusprechen. Also ich würde sagen, das ist wirklich das Hauptthema für Radsport allgemein und auch die Tour de France, ist eben gerade die Nähe zu den Leuten zu suchen, hinzugehen, vor Ort zu aktivieren und auch die Möglichkeit zu haben, in ein, und das ist noch so kleineres Dorf manchmal, zu gehen und Leute anzusprechen und einfach da das Glänzen in den Augen zu sehen, wenn die Tour de France dahin kommt. Und deshalb ist auch für uns bei der Tour de France immer wichtig, natürlich in die Großstädte zu gehen, also Paris ist ja traditionell sowieso, Ankunftsziel, der Tour de France, aber eben gerade so manchmal in Städte zu gehen, ich glaube jetzt wie Le Sartidène oder andere dieses Jahr bei der Tour de France wo dann nicht mal normalerweise 1000 Einwohner sind. Aber das aufzuhalten, zu sagen, die Tour de France kann bei jedem nach Hause, zu Hause nach Hause kommen, das ist eigentlich, was es besonders macht und ich glaube, das ist auch was die die Sponsoren, die bei der Tour de France sehr, sehr langfristig schon mit dabei sind, am, am meisten wertschätzen können, neben der Sichtbarkeit und allen anderen Initiativen, die wir in den letzten Jahren entwickelt
1: haben. Und weil Sie gerade eben sagten, 10 bis 12 Millionen an der Strecke. Können Sie noch ein paar Zahlen sagen zu, zu ja, kumulierten Live-Zusehern an, an, an den Mediengeräten? Das ist ja wahrscheinlich nicht nur Fernsehen, sondern auch dann digital. Dann vielleicht auch kumulierte Zahlen, wo Sie sagten, ja, die Hälfte der, der Franzosen oder, oder über 40 Prozent haben mindestens mal ein, ein Snippet gesehen. Haben Sie da nochmal so auch europaweite oder sogar weltweite Zahlen?
0: Also auf äh, europaweiten Zahlen äh, sind wir ungefähr bei 15 Millionen Leuten, die eine Live-Etappe, also bei äh, einer Durchschnittsquote von 15 Millionen Zuschauern, die die Tour de France live am Fernsehen verfolgen, ähm, kumuliert, glaube ich, sind wir, das müsste ich einmal kurz äh, reinschauen, aber ich glaube, wir sind bei ungefähr 700 Millionen Stunden, wir rechnen das mittlerweile in Stunden, ne, 750 Millionen Stunden, die gesehen werden äh, weltweit, eben gerade auf den 100 Sendern, die die Tour de France übertragen. Äh, aber der Grundmarkt bleibt Europa, wo wir ungefähr bei ja, 15 Millionen Leute sind, die an, im Durchschnitt an einem gewissen Zeitpunkt immer die Tour de France äh, im Live-Signal schauen. Und entlang äh, der Strecke, wie gesagt, hat ja, definitiv, also 10 bis 12 Millionen äh, sind an der Strecke, davon sind sehr viele Familien. Wir haben auch wirklich mittlerweile eine Tendenz zu. Auch zu viel mehr Frauen, die präsent sind an der Strecke, also vier aus zehn Zuschauern sind auch äh, Frauen entlang der Strecke und über 25 Prozent sind auch ähm, ähm, Leute, die außerhalb von Frankreich anreisen, um die Tour de France zu schauen. Das heißt, da sieht man auch ein bisschen diesen Fokus natürlich auf schon direkten Tourismusimpakt für die Regionen und Städte, die die Tour de France willkommen heißt.
1: Und wie sieht dann Ihre Sponsorenstruktur aus? Haben Sie dann auch, wie das jetzt vergleichen wir mit Fußball-Bundesliga, die dann verschiedene Ebenen haben in den, in den Sponsoring bis hin zum Hospitality, ist das auch ein Thema, wo Sie da stark untergliedern? Oder ich glaube, wenn ich mich jetzt an die an äh, an die an die Tour de France erinnere, denke ich jetzt an Volvic und und äh, ich glaube, es gibt so, so zwei, drei langjährige Partner. Können Sie mal da Ihre Sponsoringstruktur äh, und Pyramide mal vorstellen?
0: Also bei uns, bei der Tour de France, gibt es auch natürlich eine, eine Sponsorenpyramide. Da gibt's vor allem etwas äh, für die Hauptsponsoren. Das heißt bei uns Tour de France Club, also der Club der Tour de France. Da sind alle Trikotsponsor der Tour de France vertreten, weil was ja auch besonders ist bei der Tour de France, ist es eigentlich unsere Trophäe. Und das sind die nun mal die Trikots, die tragen auch die Namen und äh, die Logos unserer Hauptsponsoren. Also das gelbe Trikot ist LCL, eine französische Bank, die mittlerweile seit über 25 Jahren Partner des gelben Trikots sind. Dann haben wir Leclerc, eine Supermarktkette für das Backtiko, Skoda für das beste Sprinttrikot und Chris für das beste Jung, den besten Jungprofi. Das sind die, für uns die Hauptsponsoren und neben diesen Sponsoren haben wir dann auch noch eine zweite Ebene von Sponsoren, die sowohl eine relativ große Visibilität haben, aber auch den Sportpreisen noch liiert sind, das ist zum Beispiel jetzt Continental äh, die bei uns Partner sind für den Gewinner äh, der Etappen bei der Tour de France. Das ist auch noch Tissot, die mit dabei sind, Le sportiv Sportif, unser Ausrichter, äh, die eben auf dieser zweiten Ebene auch im Rennen relativ viel Visibilität haben und auch Sichtbarkeit generieren, Hospitality sowieso. Und äh, über diese Ebene hinaus gibt es dann eine dritte Ebene, wo eben keine Sichtbarkeit mehr garantiert ist im, im TV, aber wo alles auch Hospitality und Direct Marketing basiert eben gerade vor Ort von der Strecke aus, die eine Werbekarawane mit vertreten sind und die dann vor allem auf Aktivierungen setzen und das Element TV-Sichtbarkeit und Medienpräsenz weniger wichtig sind. Aber das sind so die drei Ebenen, mit denen wir bei der Tour de France arbeiten.
1: Das heißt, so ein Hauptsponsor, der wird dann wahrscheinlich so um die einstelligen Millionenbetrag, aber das ist dann schon Millionenengagements, die man dort eingeht.
0: Ja, also da sind wir schon in Bereichen eher mittlerweile von zweistelligen Millionenbereichen für die Hauptsponsoren. Äh, insbesondere natürlich bei den äh, größeren Trikots. Äh, vor allem natürlich das gelbe Trikot ist ein Symbol, glaube ich, das fast einzigartig ist in der Sportwelt und das auch hinausgetragen wird. Ich war jetzt hier in Brest zum Beispiel, hängt da ein original äh, gelbes Trikot, aber in XXL-Größe, also 30x50 am Stadthaus. Und äh, da sieht man einfach, wie, wie da ein Sponsor schon eigentlich generell integriert wurde in, in die Kultur Frankreichs, wo jede noch so kleinere Stadt, die die Tour de France willkommen heißt, das gelbe Trikot aufhängt, zeigt. Und da, glaube ich, ist auch die, die Stärke und die emotionale Wert noch ein viel größeres als das, was wir natürlich medial anbieten.
1: Wenn man jetzt sich das jetzt nochmal anschaut bei den Medien, sagten Sie ja, das ist die Haupteinnahmequelle. Kenne ich das jetzt zumindest aus Deutschland? Sie haben es eben auch für Frankreich dann gesagt, dass es vor allem von den öffentlich-rechtlichen äh, Sendern ähm, gezeigt wird. Ist das äh, ja auch ein Teil der Strategie, dass man sagt, wir möchten eine möglichst breite Verbreitung haben? Man könnte ja auch das teilweise ein Pay-TV-Sender geben oder, oder OTT, ein großes Thema äh, des Zones dieser Welt oder die schießen gerade ja aus dem Boden unterschiedlichste OTT-Angebote. Äh, also könnte man hier das auch noch deutlich mehr kommerzialisieren, wie es in der Vergangenheit gemacht wurde?
0: Wir könnten definitiv. Es gäbe auch schon Angebote und es gäbe auch Möglichkeiten, im PTV vielleicht noch mehr Einnahmen zu generieren. Aber das ist wirklich, ich würde sagen, eine sehr, ja, eine sehr bedachte Strategie, weil es uns wirklich darum geht, wie gesagt, dieses Kulturgut aufzuerhalten. Und es ist extrem wichtig, was die Tour de France darstellt für Frankreich. Es ist einfach ein... Ein Tourismusprodukt, das ist ein Kulturgut. Und das auf einem Pay-TV-Sender weltweit auszustrahlen, das ginge gegen alle Prinzipien, für die die Tour de France eben gerade steht. Nicht nur für uns als Unternehmen, sondern vor allem für Frankreich als, als Land. Und deshalb ist unsere Strategie immer darauf basiert, dass wir vor allem Reichweite und Sichtbarkeit suchen und nicht nur Einnahmen. Unsere Strategie muss manchmal da ein bisschen zweigleisig fahren, weil es natürlich wir müssen beide vereinen. Aber trotzdem ist unsere Prämisse immer vor allem Sichtbarkeit zu suchen, den Radsport eben gerade diese Popularität, äh, darzustellen, auch in Reichweiten, in Medienreichweiten. Und deshalb sind die öffentlich-rechtlichen und generell die Free-to-Air-Sender immer unser erster Ansprechpartner. In Frankreich gibt es sowieso das Gesetz. Es ist im Gesetz geschrieben, dass jede Etappe der Tour de France im Free-to-Air zu sehen sein muss. Das heißt, wir könnten natürlich eventuell in anderen Privatsendern in Frankreich diskutieren und schauen. Und das ist natürlich auch unser, wenn wir in Verhandlungen treten, machen wir das auch regelmäßig. Wir haben aber trotzdem eine historische Vereinbarungen mit, mit dem französischen öffentlichen Fernsehen, die immer bei uns die Priorität haben werden. Und in anderen Ländern ist das, ist das nicht anders. Also wir wollen mit der Tour de France die breite Masse ansprechen, weil, wie gesagt, wir sind zwar, äh, wenn man das kommerziell sieht, 100 Prozent Eigentümer, aber wenn man ein bisschen das genereller sieht, gehört der Tour de France nicht nur uns, sondern eben gerade auch Frankreich an sich. Und da geht es darum, das Land international zu zeigen. Und das geht nur mit der mit der größtmöglichen äh, Sicht Sichtbreite. Und da, darin liegt auch unsere Strategie. Aber dennoch arbeiten wir auch mit, mehreren OTT-Elementen zusammen. Also wir haben gerade noch erst einen neuen Vertrag unterschrieben mit Eurosport und ihrem ihrer GCN-Plattform, die ja wirklich auf, auf der, der auf dem OTT basiert. Deshalb wir, wir spielen das schon ein bisschen zweigleisig. Aber dennoch ist Eurosport zum Beispiel eben gerade mit GCN in Frankreich und auch in Deutschland nicht exklusiv, weil für uns die sichtbar über, über öffentliche Sender trotzdem essentiell ist.
1: Haben Sie mal ausgerechnet, wie hoch der Werbewert für Frankreich als Land ist?
0: Nein, das haben wir noch nicht ausgerechnet. Wir rechnen es regelmäßig für unsere Etappenorte aus. Und das auch manchmal nur indirekt, weil man weil wir nie natürlich rechnen können, was in mehreren Monaten oder Jahren generiert werden wird von Tourismuseinnahmen. Aber da sprechen wir schon von einem Return on Invest, also insbesondere für Städte wie vom Grande wo es ganz einfach von 1 auf 10 geht, ohne Probleme. Und bei kleineren Orten, was, was heißt?
1: Entschuldigung, was heißt von 1 auf 10?
0: Also wo der der Gegenwert sowohl vom direkten und indirekten Impact äh, zehnmal so hoch ist, als die okay. eigentliche Investition in, in die Veranstaltung. Äh, sowohl von Direkteinnahmen, also ich spreche eben gerade Übernachtungen, bis hin zu Dienstleistern, die wir natürlich auch beauftragen, äh, lokal, regional bis zu dann auch dem, dem Medienwert, den man direkt über die Tage der Tour de France generiert. Und wie gesagt, noch einmal, ich spreche dann nicht über die Tage danach oder die Jahre danach, wo es auch einen mittel- oder langfristigen Effekt gibt.
1: Ja, In Deutschland war das ja eine große Diskussion, Düsseldorf war vor einigen Jahren, ja, war ja Host des Grand Départ. da hat es aber eine große politische Diskussion gegeben, ob jetzt diese Gelder, ich glaube da ging es ja um, um, um einen hohen einstelligen Millionenbetrag oder, oder um, die, um die 10 Millionen plus minus, was das gekostet hat, ob das jetzt gerechtfertigt sei oder nicht, also ich finde da hat Sport immer grundsätzlich... Oder die Sportevents, äh, eine schlechte Lobby, äh, wird immer nur die Ausgaben gesehen, aber weniger die positiven Effekte. Also ich glaube, da müsste es jetzt keinen Fehler, sag ich mal, der, der Tour de France. Aber grundsätzlich ist das ja oft eine Diskussion. Äh, die mediale Reichweite und, und den Return, den nimmt man gerne mit, aber das Invest lässt man gerne aus. Zumindest in der, in der politischen Diskussion. Und das finde ich immer ein bisschen. Ein schwieriges Thema, aber gehört natürlich auch in die Öffentlichkeit, aber wird oftmals in der Öffentlichkeit dann sehr einseitig beleuchtet.
0: Das stimmt, da sind wir natürlich auch damit konfrontiert, regelmäßig und es liegt an uns dann auch, die natürlich die Argumente zu liefern, die das Gegenteil beweisen, aber wir sind wirklich und ich bin auch persönlich wirklich sehr, sehr überzeugt vom Return, dass den Radsport anbieten kann, weil, wie gesagt, nichts gegen die andere Sportarten, weil die haben andere Argumente zu liefern, aber wenn man einmal sich die Bilder einer Tour de France und auch den anderen Art anschaut, dann versteht man einfach, da ist ein Tourismusprodukt, das eigentlich kein anderer anbieten kann und für das man, wenn man das äh, irgendwo als, als Werbemittel kaufen möchte, dann sind das Werte, die, die, die wirklich nicht nur im Zehnfachen, sondern im Hundertfachen eher äh, wiederzufinden sind. Und da gebe ich Ihnen total recht, dass da natürlich auch in Deutschland vielleicht ein bisschen manchmal mehr auf äh, auch mittel- und langfristige Effekte schauen kann, als nur die kurzfristige schwarze Null und äh, die Direkteinnahmen, die vielleicht am Tag danach schon generiert werden. Wir haben auch Beispiele wie Yorkshire, wie Utrecht, wie Rotterdam, als alle Grandes Passes der Tour de France, auch im Ausland waren immer extrem erfolgreich und Yorkshire profitiert heute noch davon, von, von Direkteinnahmen, aber sogar von langfristigen Effekten, weil einfach jetzt 20, 30 Prozent mehr Leute Rad fahren und das sind Effekte, die, die vom Gesundheitssystem bis zur äh, Reduzierung der, der Abgase über äh, weniger Stau, äh, wenn man das wirklich hochrechnet, die ich glaube man nie zu, ja, zu wenig eigentlich ein, einzuordnen kann.
1: Das mit dem touristischen äh, äh, Werbeprodukt kann ich auf jeden Fall bestätigen, also äh, N gleich 1, aber mein Vater sitzt, glaube ich, äh, bei der Hälfte der Rennen mit dem, äh, mit dem Atlas äh, bei der Tour de France und verfolgt, wo die Tour jetzt lang geht. Also er hat, äh, glaube ich, mittlerweile Frankreich äh, ausstudiert, dank der Tour de France ist da auf jeden Fall, das ist glaube ich ein Best Case, dass der Zuschauer nicht nur einfach passiv im, im, in der Couch sitzt und das verfolgt, sondern sehr aktiv und, und, oder neudeutsch sehr engaged ist und, und das dann sozusagen wirklich auch noch mitverfolgt, wo die Tour dann lang geht.
0: Ja und, 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 und wir müssen auch das, also wir gestalten auch das Produkt als gerade als Tourismusprodukt. Also wir machen sehr, sehr viel Arbeit auch im Voraus, weil es darum geht, eben gerade zu sagen, was möchten wir zeigen, wo wir an die Regionen herantreten, an die Städte. Was sind die Sachen, die ihr auch zeigen möchtet? Was sind die Geschichten, die man erzählen kann? Weil wie gesagt, Tour de France ist eben gerade nicht Sport. Tour de France ist gerade so viel Historie und gerade so viel Geografie äh, als Sport. Und äh, und das ist für uns wichtig, dass wir das immer im Hinterkopf behalten. Und so wird auch bei uns jede Radsportveranstaltung gedacht als Tourismusprodukt und nicht nur als, als Sport.
1: Gibt es denn auch große, also wirklich die absoluten Top-Brands, die man jetzt von der Euro kennt, von der Champions League vielleicht, äh, von, von den Olympischen Spielen, von Mastercard über ja, vielleicht Audi bis hin zu äh, ja, der Deutschen Telekom oder also Allianz. Also wirklich absolute Top-Brands, die ja wirklich teilweise Dutzende von Millionen Euro pro Jahr dann investieren für die, die, ja, die Fußball-Hauptassets ja, von der Euro über die Champions League bis, bis Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen. Dass die mittlerweile auch anklopfen, die dann auch vielleicht bereit wären, nochmal deutlich größere Summen zu bezahlen, ist so ein Trend, ist so eine Entwicklung erkennbar?
0: Also ich würde sagen generell ja. Äh, auch weil wir mit der Tour de France mittlerweile in verschiedenen Märkten aktiv sind, die vorher tatsächlich nicht aktiviert wurden über die Tour. Also wir haben jetzt seit ein, ein paar Jahren haben wir den, sind wir den Weg gegangen, dass wir sagten, mit der Tour de France möchten wir Veranstaltungen in anderen Ländern aufbauen, haben jetzt in Asien äh, Veranstaltungen gemacht mit der Tour de France-Marke, machen, machen eben gerade jedermann Rennen in 20 verschiedenen Ländern weltweit mit der Tour de France-Marke. Das heißt, wir haben versucht, wirklich über die letzten Jahre eine Plattform zu schaffen, wo ein Sponsor eben nicht gerade nur in Frankreich direkt aktivieren kann, sondern auch äh, in vielen anderen Ländern Darüber hinaus sehe ich auch die Tendenz generell bei anderen Radsportveranstaltungen, dass mehr und mehr große Unternehmen äh, aktivieren. Also ein Beispiel, Ineos, einer der größten Unternehmen jetzt in England, das extrem viel in, in Sportsponsoring investiert, hat sich jetzt im Radsport gewidmet vor zwei Jahren. Wir sind seit fünf Jahren, haben wir als Hauptpartner in Norwegen, äh, Statoil, die mittlerweile heißen. das ist einer der Weltgr weltgrößten Energieproduzenten, aber was wichtig ist, auch bei den Sponsoren, ist eben gerade, glaube ich jedenfalls, dass sie nicht dasselbe suchen als bei Fußball oder bei anderen Sportarten. Also wir, wie gesagt, wir sind zwar sehr sichtbar und das gibt auch eine gewisse Garantie, aber wir sind keine Fußball-Weltmeisterschaft, auch keine Olympischen Spiele. Unser, unser Event findet eben gerade nicht in Stadien statt, in denen wir millimetergenau und genau sagen können, wann welches Logo genau visibel und sichtbar ist. Das findet man im Drahtsport nicht. Aber wenn man bis versteht, was der Radsport eben anders bieten kann, eben gerade an dieser Nähe zu, zu den Kunden, dann glaube ich, ist das auch für größere Unternehmen extrem interessant. Aber es muss halt Unternehmen geben, die auf direkten Kontakt setzen und auch Lust haben, vor Ort zu aktivieren, die regionale Interessen sehen und äh, die sehr gut regional verankert sind. Deshalb eben gerade kommt es auch nichts aus. Äh, es ist auch nicht Zufall. Dass eben gerade zum Beispiel bei uns eine Supermarktkette in Frankreich und ein großer Retail Banking Bank mit LCL, dass das unsere zwei unserer Hauptsponsoren sind eben gerade die sehr sehr gut regional und auch lokal vernetzt sind und das auch immer wieder sehr sehr gut hier aktivieren können. Aber der nächste Schritt ist definitiv auch ein Unternehmen zu finden in den nächsten Jahren, das sowohl in Frankreich sehr stark vernetzt in Frankreich ist, aber auch international weil wir uns mittlerweile mit der Plattform, die wir mit der Tour de France bieten, sehr, sehr wohl fühlen, dass auch ein Unternehmen, egal wo in der Welt, das gut aktivieren kann vor Ort.
1: Was ist denn der wichtigste Markt außerhalb von Frankreich für Sie?
0: Also das bleiben die europäischen Märkte jetzt im ersten Schritt. Das sind bei uns Spanien, Italien, England und, und, und Deutschland. Das aus mehreren Gründen, aus Gründen eben gerade von Sponsorenaktivierungen, aber auch eben gerade, weil da unsere Zuschauer auch sitzen, da haben wir auch die besten TV-Einschaltquoten und auch eben gerade aus Nähe von Frankreich und aus Tourismusgründen, weil das sind die Märkte, die natürlich auch Frankreich generell versucht anzuziehen, um Leute als Touristen in, in, in nach Frankreich zu locken. Aber über Europa hinaus ist natürlich jetzt für die Tour de France, spreche ich, der asiatische Markt sehr interessant. Wir haben sehr, sehr viel in Japan getan und mittlerweile in China. Da ist der südamerikanische Markt auch sehr wichtig. Kolumbien ist zu unserer größten Fan-Community gewachsen, jetzt neben Frankreich auf unserer unseren Social-Media-Plattformen. Also da gibt es schon ein paar Länder, in denen wir richtig Fuß fassen möchten auch uns weiterentwickeln. Ganz rezent äh, ist der Osten auch noch dazugestoßen, wo es auch eine, einen großen Trend ja zum zu Radsport gibt. Wir hatten immer schon die Oman-Rundfahrt. Mittlerweile gibt es auch eine Rundfahrt in Dubai. Es gibt eine auch in, in Saudi-Arabien. Da versuchen wir auch hier ein bisschen was weiterzuentwickeln, aber auch mit dem Thema Tourismus-Promotion. Äh, also das sind für uns so die Kernmärkte, an denen wir im Moment arbeiten.
1: Jetzt hat es ja eine absolute Sonderkonjunktur im Radsport, wenn man jetzt mal jetzt über den Profi-Radsport hinaus sieht durch die Corona-Pandemie gegeben, in, in Negativen muss man ja auch das Positive dann äh, wieder sehen. Also es wurden im letzten Jahr, ich habe das jetzt nochmal auch für das Interview zusammen recherchiert, äh, beeindruckende Zahlen, über 5 Millionen Fahrräder in Deutschland verkauft. Das ist ein Anstieg äh, von schon einem bestehenden Milliardenmarkt nochmal um 61 Prozent äh, allein im letzten Jahr zu einem kumulierten Umsatz im, im letzten Jahr von 6,5 Milliarden Euro in diesem Fahrradsegment. Also nochmal auf der Zunge zergehen lassen, ein, ein Wachstum von 61 Prozent. Wie kann man das nutzen als ASO, als Veranstalter der Tour de France? Ist das, so sage ich mal, die Basis, wo ihr dass, dass das hilft natürlich, wenn mehr Menschen Rad fahren? Oder kann man das wirklich auch dann direkt nutzen für so eine Veranstaltung?
0: Also ich glaube, unser... Unsere Verantwortung liegt darin, eben gerade zu schauen, erstens einmal, wie kriegen wir diese Basis immer erweitert. Wir machen das mit mehreren Initiativen bei der Tour de France. Also wir sind sehr aktiv in allen Ländern und allen Regionen und allen Städten, wo wir mit der Tour de France sind. Versuchen wir auch immer wieder Initiative auf die Initiativen auf die Beine zu stellen, um Leute zum Radfahren zu animieren. Also wir machen da insbesondere sehr viel in den Schulen, gehen in die Schulen rein, machen Ausbildungen für die für die Kinder, stellen Radräder und Laufräder zur Verfügung für für Kinder. Also wir haben letztes Jahr über, ich glaube, 30.000 Schüler zum Beispiel in Frankreich gelernt, sicherer und besser Rad zu fahren mit Tour de France Initiativen. Das ist für uns ein, ein sehr wichtiges Thema. Wir haben jetzt seit diesem Jahr erst ein neues Label rausgebracht, wo sich 80 Städte ein Label bekamen als Tour de France Cycle City. Das heißt, dass man anerkennt, dass eine Stadt etwas fürs Radfahren tut und das auch über Radfahrerinfrastruktur, über Fahrradverleih so umsetzt. Und da gab es dieses Jahr zum ersten Mal eben dieses Label, das wir in Frankreich, aber auch international herausgegeben haben. Aber wie Sie sagten, also die die Tendenz natürlich 2021 und 2020. Ja, natürlich enorm. Also ich glaube, Deutschland ist sowieso schon auch zum Beispiel ja der, der größte Markt gewesen in Europa. Über vier Millionen Fahrräder, glaube ich, immer generell verkauft in den letzten Jahren. Jetzt mit über fünf natürlich ein riesengroßer Anstieg. Und was man nicht vergessen darf, ist ja auch noch dieser Trend zum E-Bike hin. Also ich glaube, der macht das E-Bike macht mittlerweile auch fast eine Million, also 25, 30 Prozent aus vom, vom Verkauf. Und was toll am E-Bike ist, ist, glaube ich, dass einfach nochmal eine Bevölkerung angesprochen ist, mit die normalerweise nicht Rad fährt, die vielleicht nicht mehr sich auf ein, ein normales Radfahrgerät gesetzt hätte, weil es einfach zu schwer gewesen wäre. Und ich finde das einfach toll, dass, dass das Fahrrad dadurch auch nochmal eine, eine gesamtgesellschaftliche Rolle angenommen hat, die nochmal richtig auch mit der Pandemie gepusht wurde. Was für uns wichtig ist, ist eben gerade das dann, diese Leute auch sich natürlich für den Radsport interessieren. Aber was man generell sagen muss, ist, was mehr Kinder zum Beispiel Rad fahren, was auch mehr Kinder danach äh, natürlich Interesse haben, eine Lizenz in einen Verein zu nehmen und dadurch auch irgendwann mehr äh, Profis und mehr Fans für den Radsport entstehen. Und das ist uns wichtig, diese, ich würde sagen, dieser Kanal zu schaffen, eben gerade von der ganz großen Breite hin zu der, der Sportelite auf die es dann hinführt, aber in, dazwischen liegen eben extrem viele Fans, auf der unserer Wert auch für der Tour de France generiert wird, sei es an der Strecke, sei es im Digitalen oder sei es vom vom TV. Und äh, ich glaube, dass da schon äh, einfach diese breite Pyramide uns äh, natürlich dann eine, eine, eine breitere Basis bietet, an der wir anknüpfen können, um danach Fans beziehungsweise die nächsten Radsportler ja, zu entwickeln.
1: Gibt es denn im Radsport, ähnlich wie jetzt im, im restlichen Sport, äh, wo wir, sag ich mal, vor allem wenn die zwei Protagonisten Adidas und Nike haben, gibt es denn Hersteller, wenn wir jetzt gerade über die fünf, vier, fünf, äh, vielleicht in Zukunft noch mehr Millionen an verkauften Rädern äh, reden, Gibt es da solche Big Player, die dann wirklich Milliarden einnehmen? Das wäre dann ja auch wahrscheinlich für Sie als Veranstalter an der Spitze des Ökosystems auch wieder gut, wo man sagt, äh, ja, wenn Adidas doppelt so viel einnimmt, dann wird die FIFA oder die UEFA vielleicht gute Möglichkeit haben, wieder auch noch bessere Verträge zu verhandeln. Äh, ist das bei Ihnen ähnlich? Gibt es solche Big Player im Radsport, die wirklich da Millionen oder vielleicht teilweise sogar Milliarden scheffeln mit der Produktion, von Rädern, mit denen Sie dann auch wiederum Business zusammenarbeiten haben?
0: Es gibt definitiv, also es gibt ja Player bei uns, auch die aktiv sind, äh, von Giant bis Trek Specialized, also Colnago, das sind natürlich Fahrräder, die, die auch bei Tour de France gefahren werden. Ne? Alle, wo natürlich man sieht, aber das profitiert, würde ich sagen, noch fast mehr den Teams, äh, weil insbesondere die Fahrradhersteller natürlich noch den Mehrwert wirklich sehen, wenn auch es ist ähnlich wie bei der Formel 1. Ne? Eine Automarke ist nicht Sponsor der Formel 1, sondern eben gerade eines Teams. Und das ist auch bei uns so ein bisschen der Fall, dass die Fahrradhersteller sich eigentlich mehr äh, wiederfinden im Sponsoring der Teams, weil man da einfach das Produkt äh, darstellen kann. Das ist das Beste, es ist das Leichteste, es ist das Stabilste, es ist das sicherste Fahrrad. Und ich glaube, dass da es den, den Teams vor allem sehr, sehr gut getan hat, dass die Radfahrerhersteller auch die letzten Jahre natürlich sehr, sehr großen Gewinn gemacht haben und dadurch auch den Teams eine gewisse Mehreinnahmen generiert haben und auch noch mehr Stabilität für die nächsten Jahre bieten können. Von uns aus, wir arbeiten mit ein paar Fahrradstellern zusammen. Hat auch uns ein bisschen geholfen, aber wie gesagt, die Fahrradhersteller sind bei uns jetzt nicht die größten Sponsoren bei bei unseren Rennen. Da sind sie bei den bei den Radsportteams noch noch viel wichtiger. Aber denen hat es definitiv ein einen guten, positiven Boost gegeben über, über das letzte Jahr.
1: Wenn wir jetzt über das Haupteinnahmefeld Medien sprechen, da hat sich in den vergangenen Jahren auch einiges getan. Die Arbeiten, so höre ich raus, traditionellerweise, dann mit den öffentlich-rechtlichen Sendern zusammen. Die bewegen sich auch langsam, aber es gibt ja ganz viele neue Anbieter. Wir haben eben schon über OTT gesprochen, aber auch ja, überhaupt die ganzen digitalen Medien. Wie hat die Tour de France sich da über die letzten Jahre weiterentwickelt um auch, sag ich mal, das Medienkonsumverhalten von den jungen Menschen dann auch zu erreichen?
0: Also was, ein, ein Grund, das ich, den ich selbst gesehen habe, ist einfach, vor vor zehn Jahren hatten wir einen Community Manager und einer, der ein bisschen der alles machen musste, von äh, Live-Texting bis hin zu ein paar Videos drehen und nochmal den Newsletter schreiben oder was auch immer. Äh, da haben wir mittlerweile hier bei der Tour de France ein Team von über 80 Leuten, die vor Ort sind, um Shortclips zu drehen um unsere Social-Media-Plattformen zu animieren, um auch äh, andere Initiativen digital, wie jetzt dieses Jahr zum ersten Mal eine Fantasy League, äh, solche zu animieren. Also das ist einfach schon, man sieht, dass, dass die digitale Komponente natürlich über allen anderen Sportveranstaltungen über letzten Jahren einen sehr, sehr großen Platz eingenommen hat. Ich glaube, wir haben mittlerweile gut 9 Millionen Fans äh, auf Social Media. Tendenz natürlich steigend, aber das ist für uns ein sehr, elementarer Faktor geworden, auch natürlich, um, um Leute anders anzusprechen. Zwei, würde ich sagen, Initiativen, die sich wirklich über, über das letzte Jahr nochmal entwickelt haben, ist einerseits äh, haben wir versucht, auch äh, digitalen Sport äh, zu entwickeln. Es gibt die Plattform Zwift mittlerweile, es gibt auch andere Plattformen, Bestände Zwift, weil wir mit Swift gearbeitet haben, wo wir letztes Jahr eine virtuelle Tour de France auf die Beine gestellt haben während äh, dem eigentlichen Datum, das heißt im Juli 2020, wo wir alle Topfahrer mitfahren gelassen haben, die dann tatsächlich äh, im Rad fahren zu Hause, aber die äh, das Rennen eigentlich dann virtuell stattfindet auf der Swift-Plattform. Wir haben das Ganze auch für Amateure so umgestaltet, so dass wir 330.000 Teilnehmer hatten wir letztes Jahr auf unserer virtuellen Plattform. Also das ist für uns auch sehr wichtig, dass wir in diese Richtung das Ganze ein bisschen weiterentwickeln und dieses Jahr ganz neu haben wir einen Tour de France Club generiert. Das ist eigentlich unsere neue CRM-Plattform, wo wir einfach unsere Fans der Tour auch online wiederfinden möchten. Die waren bisher eben auf verschiedenen Plattformen, sei es auf YouTube, sei es auf den Social Media Kanälen, in unseren Newslettern oder auf den Plattformen unserer Tour de France, jeder Männer zum Beispiel, all das ist seit diesem Jahr auch nur noch einen einzigen Account, der heißt dem Tour de France Club. Und da werden wir jetzt versuchen, wirklich alle unsere Tour de France Fans weltweit zusammenzubringen, anzusprechen mit exklusiven Content und auch mit anderen Initiativen, wie gerade der angesprochenen Fantasy League, wo man ein, ein virtuelles Team selbst zusammenstellen kann und gegen andere das Rennen ausfahren kann. Also die Tendenz geht definitiv dahin, neue digitale Wege zu finden. Es gibt auch eine digitale Werbekarawane zum Beispiel. Wir versuchen, alle Aspekte der Tour de France auch digital wiederzufinden und noch mal ein paar neue Elemente reinzubringen, wie man gerade die die Partnerschaft mit Zwift, die wirklich ein ganz großes Neuland war letztes Jahr, insbesondere während der, der Corona-Pandemie. Und wo auch Radsport, glaube ich, die einzige Sportart ist, die so diese Mischung anbieten kann zwischen tatsächlichem Sport und trotzdem virtueller, virtueller Challenge.
1: Und wie soll das jetzt weitergeführt werden? Das war ja im letzten Jahr sicherlich auch ein Stück weit äh, vor allem angetrieben, äh, um überhaupt stattzufinden in, während der Pandemie. Soll dieses virtuelle Radfahren oder dieser diese virtuelle Wettkampf äh, auf Swift äh, soll der fortgeführt werden?
0: Also was wir uns äh, überlegt haben, ist, dieses Jahr kann der natürlich in dem Sinne nicht fortgeführt werden, weil es tatsächlich die, die richtige Tour de France jetzt im Juli gibt. Ab, ab Samstag. Dennoch, was wir erreichen möchten, ist, dass wir eigentlich eine Komplementarität zur Tour de France schaffen. Das heißt, dass man äh, fertig fertigbringt in den Monaten, wo die letzten Jahre eigentlich nicht so viel los ist, das ist natürlich im Radsport und auch im Radfahren allgemein eher die Wintermonate, dass man da Alternativen anbietet, damit man über das ganze Jahr hinweg stattfinden kann. Und deshalb haben wir uns überlegt, dass dieses virtuelle Rennen weiterhin stattfinden wird, aber eben gerade in der zweiten Hälfte in den Monaten zwischen November und Februar äh, wo man dann auch unseren Amateuren äh, anbieten kann, die Tour de France trotzdem weiter zu begleiten und auf Tour de France Strecken weiterhin zu fahren über Swift auf deren Plattform. Also das wird weiterleben, weiter Bestand äh, halten, aber eben gerade komplementär äh, zur Sommerphase in, in, in den Wintermonaten.
1: Weil da würden dann nicht die Profis mitfahren, sondern dann sind, bieten sie sozusagen als Lizenzmodell die Strecken an, dass ich mir die dann bei Swift einstellen kann. Ich will jetzt heute den Tour Tourmalet fahren. Ich will jetzt heute den Mont Ventoux fahren oder das Einzelzeitfahren. Ist da so ein Gedanke dahinter?
0: Genau, also Swift hat ein paar Welten geschaffen, spezifisch für die Tour de France letztes Jahr. Da kommen vielleicht noch ein paar hinzu, weil wir mittlerweile auch mit Swift eine Hauptpartnerschaft eingegangen sind für den Frauenradsport, was auch für uns ein sehr wichtiges Entwicklungsthema ist. Und äh, genauso wird es dann sein, dass man tatsächlich dann im Dezember als Amateur diese Strecke mitfahren kann. Wir können, es kann aber auch gut sein, dass wir gemeinsam mit Swift keine Rennen machen, aber trotzdem ein paar Profis dazu animieren, trotzdem ein bisschen mitzufahren, eben gerade damit die Amateure auch die Möglichkeit haben, vielleicht mit den Profis eben gerade virtuell solche Rennen äh, mit, mitzugestalten. Und äh, da, da liegt die Idee darin.
1: Jetzt nochmal einbiegend auf die Zielgerade, sage ich jetzt mal, unseres Gesprächs. Ähm, jetzt auch mal ein Blick äh, nach Deutschland. Äh, Sie sind ja als, als ja, Geschäftsführer für ASO Deutschland ähm, ja auch sozusagen hauptverantwortlich für die Deutschland Tour, die seit 2018 ja ähm, Sie äh, als AMORI-Sportorganisation äh, Veranstalter sind. Wie sind da die Pläne? Ich glaube, im letzten Jahr musste ja die Deutschland-Tour, die ja wieder reanimiert wurde, früher zu den Hochzeiten Jan-Ulrichs gab es ja, schon mal wurde dann eingestellt. Sie haben sie wieder zum Leben erweckt und musste aber im letzten Jahr Corona-bedingt leider ausfallen. Wie sind da die aktuellen Pläne?
0: Also generell für uns ist Deutschland erstens einmal ein wichtiger Markt, aber zweitens auch sind wir wirklich davon überzeugt, dass Deutschland einfach noch Riesenpotenzial schlummert für Radfahren und auch für Radsport. Und wir haben das auch gesehen, weil sobald eine Veranstaltung wirklich in Deutschland stattfindet, ist sie auch äh, sehr erfolgreich. Es, es sind extrem viele Zuschauer, die an die Strecke kommen, extrem viele Leute, die sich dafür interessieren. Und man sieht, man muss eigentlich nur die Plattformen bieten, damit etwas passiert. Und das war genau unser Grundgedanke, zu sagen, lasst uns diese Plattform eigentlich bieten, damit sich wieder was in Deutschland positiv in die richtige Richtung bewegen kann. Wir haben angefangen mit Eschborn Frankfurt, also früher hieß das Rennen rund um den Henninger Turm, wo wir schon länger mit den Veranstaltern in Diskussionen waren und wo wir dann sagten, 2017, eigentlich wäre das eine gute Möglichkeit, so ein bisschen mal zu fühlen, wie eigentlich Radsport heutzutage in Deutschland erlebt und gelebt wird. Und dann haben wir das Rennen übernommen, haben auch versucht, das Rennen weiterzuentwickeln, haben das medial weitergebracht, haben das fertiggebracht, dass das Rennen auch mittlerweile in über 150 Ländern ausgestrahlt wird, dass das Rennen in die erste Kategorie des Kalenders aufgestiegen ist, haben die jeder Männer mit weiterentwickelt, versucht weitere Sponsoren an, an, an Land zu bringen. Das war, ich uns ein sehr wichtiger Teil, aber über das Rennen in Frankfurt hinaus äh, war es auch uns wichtig, dass man national auch solch eine Plattform anbieten kann. Und da war eigentlich deutschland -Tour lag da ein bisschen auf der Hand, äh, weil es sie schon gab, weil sie auch sehr erfolgreich war, äh, vor gut zehn Jahren. Äh, und weil wir sagten, das sollte eigentlich unser ja, unsere Plattform wäre, mit der wir auch generell was für den Radsport in Deutschland bewegen möchten. Wir haben das Rennen dann wieder reanimiert, wie Sie sagten, haben eine Vereinbarung getroffen, über zehn Jahre mit dem Bund Deutscher Radfahren, der die Rechte inne hatte, und haben uns dann halt Gedanken gemacht, wie das Ganze aussehen könnte. Und für uns war wichtig zu sagen, die Deutschlandtour würden wir nicht nur als Profirennen auf die Beine stellen, sondern wirklich als, als Radfahrfestival. Und das war für uns extrem wichtig, weil eben gerade in Deutschland der positive Trend nicht nur vom Sport getragen wurde, sondern wirklich auch vom Radfahren. Und deshalb sollte das die Deutschlandtour darstellen, ein Festival, wo es darum geht, jeden vom Profi bis zum Kleinsten auf den Laufrädern mit einzubinden. Und das waren eigentlich unsere Pläne. So sind wir angegangen. Das war 2018 sehr, sehr erfolgreich mit dem Highlight in Stuttgart, wo wir das finale Ziel hatten, wo wirklich sehr, sehr viele Leute an der Strecke waren und wo wir eben gerade ein Konzept auf die Beine gestellt haben, wo die besten Teams, also auch dieses Jahr werden 13 Tour de France Teams am Start sein, die eben gerade beim Profirennen mitfahren, über jeder Männer hinaus, wo es zwei, drei, 4.000 jeder Männer gibt, die entlang der Strecke der Profis ein paar Stunden vorher mitfahren können, bis aber hin auch zu Leuten, die sich einfach für das allgemeine Radfahren interessieren, die in den Städten dann auf abgesperrter Straße Runden drehen können, mit dem Fahrrad einfach die Stadt genießen und auch gerade Talent und Jugendliche und Kinder die an Startzielorten bei uns kleine Rennen betreiben, eben gerade bis hin zu Laufradrennen, die an an Startzielorten stattfinden, wo man wirklich versucht, jeden mit einzubinden, die ganze Familie hinzubringen und dann auch den einen und den anderen für den Radsport später äh, zu begeistern. Und äh, das ist das Grundkonzept, an dem wir auch mit der Deutschlandtour festhalten. Dieses Jahr äh, führt sie von von Stralsund aus bis runter nach Nürnberg. Jetzt Ende, Ende August, letztes Augustwochenende. Und wir wollen das natürlich auch weiterhin weiterentwickeln, medial begleiten. Die Deutschlandtour wird auch in über 150 Ländern ausgestrahlt äh, mit unserem Mediennetzwerk. Und wir sehen, dass da die Entwicklung mit dieser Veranstaltung auch in die richtige Richtung geht. Und wir natürlich auch mehr und mehr versuchen, da weitere Unternehmen dafür zu begeistern, sich für den Radsport, wie gesagt, zu begeistern, äh, mitzumachen und gerade zu schauen und, und zu sehen vor Ort, was den Radsport ausmacht. Äh, eben gerade das, was ich vorher für die Tour de France gesagt habe, gilt auch für die Deutschlandtour. Und äh, da war unser Ziel eben gerade noch mehr Zuschauer und auch Unternehmen für für solch eine Sportart zu begeistern. Und äh, das werden wir weiterhin auch in den nächsten Jahren vorantreiben.
1: Haben Sie denn ein eigenes Team in Deutschland oder wird das aus Paris ausgemanagt?
0: Nein, wir haben ein eigenes Team in Deutschland. Deshalb äh, war es auch so wichtig für uns, mit von Frankfurt einen, einen anderen Fuß in, in Deutschland zu fassen, weil wir haben da ein Team, Team übernommen, dass weiß, wie Radsport in Deutschland veranstaltet wird. Wir haben in Frankfurt basierend eben gerade ein Team darüber äh, darum herum aufgebaut. Da sind äh, acht bis zehn Leute, die da für uns äh, bei den für die Veranstaltungen natürlich arbeiten. Aber wir nutzen natürlich gleichzeitig die gesamte Expertise von ASU in Paris. Das heißt zum Beispiel äh, TV-Produktion, zum Beispiel die Medienrechte, zum Beispiel internationale Sponsoring. Streckenführung, Race Management, da greifen wir natürlich auf die Expertise von den Leuten zurück, die auch bei der Tour de France aktiv sind und arbeiten und die somit auch natürlich der, der Deutschland Tour in Aschborn Frankfurt direkten Boost geben, den man äh, sonst nur über eine sehr, sehr längere Zeit generiert hätte.
1: Was glauben Sie, wo der Radsport, wie viel Potenzial noch in dem steckt, wo der Radsport 2025, 2030 stehen kann?
0: Ich glaube wirklich, also ein sehr, sehr großes Potenzial, weil wie gesagt, ein Beispiel auch in Paris. Ich glaube, dass die Städte immer mehr Richtung radfahrfreundliche Städte gehen werden in den nächsten Jahren. Ich glaube, dass die Zahlen der Radverkäufe nicht weniger, sondern eher mehr werden. Ich glaube auch daran, dass der Radsport für Werte steht, die in unserer Gesellschaft in den nächsten Jahren wichtiger werden. Eben gerade diese Nähe, eben gerade Klimafreundlichkeit, Klimafreundlichkeit. Ich glaube, das sind Elemente, die die essentiell sind, der der Radsport wie keine andere Sportart äh, widerspiegeln kann. Und deshalb glaube ich eigentlich, wenn man dann an diesen Werten festhält, die der Radsport heute bietet, dass er eigentlich nur von all den Grundtendenzen und strukturellen Veränderungen von den nächsten Jahren äh, profitieren kann. Und deshalb glauben wir, dass das Rad, dass das Potenzial, das im Radsport schlummert, äh, wirklich riesengroß ist.
1: Und auch hier nochmal ein Blick auf die Deutschland-Tour. Die war ja früher, glaube ich, dann auch mal länger als diese, ich glaube, jetzt sind es ja so vier, fünf Tage. Ist das auch das Ziel, die jetzt noch, äh, auch, äh, noch größer werden zu lassen in den nächsten Jahren?
0: Das ist schon ein Ziel, äh, wie gesagt, äh, auch wenn ich würde sagen, den Wert einer Veranstaltung nicht nur, man nicht nur an der Größe messen kann, sondern auch am Impact. Und für uns war erstens sehr wichtig, dass man Impact äh, generiert. Eben gerade, dass das, was wir machen, Sinn ergibt, dass es das, Erfolgreich ist und äh, das war unser erster Schritt. Wir arbeiten daran weiterhin. Es kann aber gut sein, dass wir in den nächsten Jahren versuchen, noch äh, ein paar Tage das auch zu erweitern, aber auch eben gerade un unter dem hin ja, Hinblick, dass es tatsächlich auch die Nachfrage danach gibt und äh, wie es scheint, kommt äh, die Veranstaltung insbesondere bei den Städten und Regionen, die wir sind, sehr gut an. Weil auch nächstes Jahr zum Beispiel gehen wir wieder zurück nach Stuttgart, die sehr froh waren über, über die erste Auflage 2018. Deshalb glaube ich, sieht man, dass man, wenn man einmal Radsport erlebt hat, dann äh, lässt man auch nicht mehr die Finger davon. Und genau das müssen wir mit der Deutschlandtour bewirken.
1: Dann vielen Dank für die ausführliche Reise durch die Radsportwelt, durch das Radsportökosystem. Ich glaube, ich habe sehr viel gelernt. Ich hoffe, die Zuhörer auch alle von, der, von dem gesamten Ökosystem bis hin zur Spitze des Eisbergs oder die Spitze des, des Mont Ventoux für die Fachleute der Tour de France. Insofern ganz herzlichen Dank für die tiefen Einblicke und äh, das offene Visier und äh, viel Erfolg bei der Tour de France. Wir werden das auf jeden Fall sehr eng verfolgen.
0: Sehr gern geschehen. Vielen Dank.
1: Tschüss. Tschüss.